0: Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luigi. E nesse podcast a gente decidiu começar o um ano diferente, já falando sobre coisas que a gente não gosta e todo mundo gosta. <música>
1: No ano passado a gente fez um episódio aqui de filmes que só nós gostamos. E no caso, um negócio em consenso de que a maioria das pessoas não gostam e eu e o Léo gostamos. Era um filme que o Léo odeia e eu gosto e, e vice-versa. Então foi até um dos episódios mais legais, porque é o episódio que a gente mais bate a cabeça tentando defender as coisas horríveis que a gente gosta, né? Mas nesse podcast a gente fez o contrário, a gente meio que entrou em consenso. Pelo menos eu, pessoalmente, na lista que a gente fez, eu concordo com, com todos os filmes, né? Eu acho que o Léo também concorda. Se vocês quiserem uma parte 2 desse episódio, igual a parte dos filmes que só na gostamos, ou se vocês quiserem só xingar a gente mesmo, fiquem à vontade. Lembrando que a gente pode sim xingar o filme que você gosta, então já vá pronto.
0: Lá nos filmes que a gente tinha comentado que só a gente gosta, é uma situação meio solitária, né, porque só a gente tá defendendo aquele filme, e dessa vez aqui o pessoal inteiro tá defendendo o filme só contra você e você tá lá sozinho, né, se dá justificativa porque você não gosta daquele filme sendo que todo mundo no mundo gosta daquilo lá. É, obviamente, a gente vai falar sobre alguns filmes que o pessoal gosta, mas também é idolatria geral, tá, gente? Vocês tem que entender que talvez os filmes medianos que o pessoal considera talvez seja seja já muito diferencial do nosso.
1: De novo, a gente fez a nossa lista baseada no Netherbox. então basicamente se o filme tiver assim, mais de dois e meio, mais de três, assim, estrelas, né, que já começa a ficar, um, vira um seis ou um sete, e eu e o Léo a gente não gosta, a gente colocou aqui na lista. E a gente pegou uns filmes bem mainstream, tá, gente? Então, assim, é normal, assim, talvez você goste e a gente não goste, mas faz parte. E lembra também que são poucos exemplos do filme que a gente realmente odeia com vontade de morrer. A gente não gosta de nenhum dos filmes, só dois ou três que a gente realmente preferia morrer do que assistir o for
0: e pra começar já o podcast falando sobre um filme que a maioria do pessoal gosta e a gente não, que é o Assim na Terra como no Inferno. Ele até virou a capa do podcast que vocês estão ouvindo aqui, porque realmente, cara, é um filme que o pessoal elogia, fala que ele tem alguns pontos positivos, só que eu não
1: consigo achar nenhum deles. Eu acho que uma coisa que me deixou muito longe desse filme e que faz eu desgostar dele até hoje, é o fato de que na época que ele saiu, ficou aqueles negócios, né? Não, porque esse filme foi proibido em vários países, porque os negócios das catacumbas lá, não sei o quê. E aí, tipo, você vai achando, né, que vai ser mó cabreiro o filme, que vai voar a cabeça, voar a perna. E aí você chega e é basicamente um filme de assombração genérico. Ele me lembra bastante
0: até Abismo do Medo, só que uma versão da 12 de Outubro, porque realmente, cara, ele deixa muito a desejar e tudo aquele clima tenso que a gente tá acostumado a ver em Catacumba, de você tentar ficar preso nessas paradas tudo, ele simplesmente ignora e vai pra parte sobrenatural logo em seguida, assim. Isso que me deixa mais puto nesse filme. Porque de vez de eles colocarem alguma coisa mais real ali, eles têm que colocar alucinações ou coisas acontecendo tipo, sem assim, o menor sentido. E isso me deixou muito puto. Isso sem
1: contar que a resolução do problema, né, que é tipo assim ah, você tem que se perdoar das merdas que você fez na vida. Pelo amor de Deus, velho. Esse cara quer meter um filme de catacumba de terror e ainda botar uma mensagem positiva, tipo, ah, não é culpa sua.
0: Eu lembro que esse aqui foi um dos primeiros filmes que eu tinha colocado no catálogo lá, que eu tinha assistido, feito uma review lá no Rotten Tomatoes, na época que eu tava escrevendo eu tava escrevendo até em inglês no site, depois de descobrir o e eu comecei a escrever, e cara, realmente naquela review lá que eu tinha feito eu já tinha massacrado o filme, porque eu não tinha gostado, e a maioria dos pessoal realmente gostava daquilo, eu fiquei muito incomodado, mas é um filme que ele tem tanto potencial, tipo é uma localidade tão foda assim pra você fazer um filme, você tá numa catacumba embaixo de Paris, com um monte de caveiro um monte de osso humano, e você faz tipo um filme genérico lá embaixo, eu acho que eles tentaram jogar tão
1: seguro assim, que eles não conseguiram avançar, parece, eles fizeram mais do mesmo. Eu até reassisti o filme quando ele ficou disponível na Netflix por um tempo não sei se ele ainda tá, eu não lembro, mas assim quando eu reassisti ele, não mudou nada a experiência, sabe, não foi um negócio assim que uma segunda assistida, tipo, sabendo até tendo um pouquinho mais de atenção ao detalhe essas coisas, melhorou. Não, na verdade piorou, porque aí finalmente eu entendi o que tinha acontecido, porque a primeira vez que eu assisti, eu quase não consegui entender de tão, tipo, what the fuck que o filme é, e aí entendendo eu fiquei mais puto ainda, porque eu vi que era só um filme genérico mesmo. O filme tá assim,
0: disponível na Netflix e ele tá aparecendo como classificação indicativa é 12 anos, então ele nem parece ser um filme de terror, né? Mas incrivelmente ele tem algumas cenas que é de terror e eu não consigo entender isso.
1: E o próximo filme da lista, que inclusive é um filme que a gente já fez podcast no ano passado também, é o Premonição 2, que é um dos únicos, né, porque é só o 2 e o 5 que fazem isso, que é meio que uma sequência direta, ou é conectado com um outro filme da franquia. Todos eles meio que tem, né, aquele negócio, ah, que eles meio que sabem o que aconteceu, tipo, é canônico tudo, mas é meio bizarro, porque nesse aqui é literalmente, os personagens que estão nesse filme morrem, eles deviam estar em lugares que eles iam morrer, mas não morreram por coisas que aconteceram no primeiro filme. Então é até uma coisa que já começa a te deixar, tipo, mais longe desse filme aqui, é isso, porque não é meio que um acidente, assim, tudo bem que nunca foi aleatório, né, as pessoas vão morrer no acidente e a morte vai buscar. Mas, tipo, com essa conexão, é meio que muito forçado, porque, porra, tipo, porque teve o um acidente do primeiro filme, a pessoa que ia morrer no segundo não morreu, e aí a morte, tipo, sacou isso que ela mesma causou e foi buscar a pessoa, tipo, já é uma confusão. Inclusive, eles matam dois personagens do primeiro filme de um jeito horrível, né, o Alex, é né? fora de tela, tipo, vai tomar no cu, né?
0: Eu odeio Premonição 2 por alguns motivos, assim, o principal deles, tipo, tipo, que, mano, me deixou mais puto, é que a morte, ela decidiu fazer a ordem ao contrário pra matar as pessoas, tipo, da última pessoa que deveria morrer, morre primeiro e vai invertendo. Cara, simplesmente isso aí me deixou muito quebrado, porque não faz o menor sentido a morte simplesmente querer trocar a ordem dela de um dia pro outro e dar no que deu, sabe? E as mortes também não são tão memoráveis quanto as outras. Tem umas que são sem explicação, tipo, a morte deveria agir ali pra fazer um negócio e, tipo, a morte do elevador é totalmente ao contrário disso, que, mano, a mina encaixa o cabelo na, nos ganchos lá e corta a cabeça dela. Pra mim, não faz o menor sentido esse filme, cara. Eu fico muito puto assistindo ele. E ainda mais que tem muitas pessoas que gostam disso
1: aqui, inclusive meu irmão. E uma outra coisa que até mostra do porquê que a gente não gosta de, tanto desse filme e porque ele parece ser tão diferente tão bizarro entre o primeiro e o terceiro, é o fato de que ele não foi dirigido pelo criador né, da franquia, que é o James Wong, que inclusive ele até falou, porque o terceiro filme a gente volta né, pros amigos, adolescentes que se conheciam, igual no primeiro filme. E no dois é tipo um bando de gente aleatória que se conhece na hora, meio que tem a mesma energia de verdade do o desafio, porque os caras ficam o um tempo inteiro brigando, tipo, não, né, mentira isso aí. Ah, eu vou embora. Ah, eu vou me matar. Não, eu controlo meu destino. É a mesma energia do Verdade e o Desafio 2, que as pessoas vão embora e depois voltam, e brigam e voltam. Tipo, vai tomar no cu,
0: mano. E também, falando já dos personagens, tem a parte dos personagens genéricos pra caralho, que, mano, é tipo, o cara que é viciado em trabalho, ou a menina que é viciada em trabalho. Tem, tipo, mano, a pessoa que é cusona, tem a pessoa que é muito boa. Aí tem um monte de genérico, assim, cara, que me deixa puto, porque a
1: gente não se pega com nenhum dos personagens a não ser a Clear, que morre também. E o jeito que ela morre também, puta que pariu, né? Os caras literalmente escreveram ela de qualquer jeito no filme Só pra, tipo, ter uma conexão de fato com o primeiro filme Ela vai, assim, morre de um jeito escroto, muito bizarro Porque, mano, não era nem pro cara tá vivo mais, tá ligado? Ela é uma sobrevivente, sabe? Ela não ia ficar vacilando aí Ela vai pro hospital, que é um lugar muito fácil de se morrer, incrivelmente E aí vai lá e, e ela explode E é incrível como só eles dois morrem Explode um quarto do hospital Tipo, esse fato é ignorado
0: esse filme aqui ele me deixa bem puto quando eu vou assistir ele, mas ele não me deixa tão puto quanto Premonição 4, e de fato esse aqui é ruim, e depois ele tem uma melhora, né? Premunição 3 é o melhor da franquia, então complicado Só gostaria de deixar noticiado. Sim. Só
1: segue pro outro filme, Léo.
0: Já que você pediu, vamos falar um pouco sobre Jogos Mortais 2, que também tem gente pra caralho que defende esse filme aqui.
1: Eu também não sei como. Esse aqui é outro que é, assim, muito bizarro. Já começa a ver a decadência da franquia Jogos Mortais nesse segundo filme aqui. Inclusive, pra mim, ele tem o plot, eu acho que mais... Eu acho que só talvez o dos cinco seja pior. Mas o 2, ele é muito estranho, porque foi meio que aqui que eles começam, de fato, a meio que jogar a coisa que aconteceu antes e que tá acontecendo agora, que aconteceu depois, já começa a bagunçar tipo, a cronologia dos acontecimentos e o filme geral já não é tão memorável quanto o
0: primeiro, né? Cara, de fato, as armadilhas desse filme aqui é muito pior que o primeiro, que o primeiro só tem três armadilhas sei lá, no máximo, assim, e os Jogos Mortais 2 ele tem umas 50 armadilhas e todas são ruins, cara, é inacreditável como ninguém consegue escapar ou tipo fazer uma armadilha foda porque a gente tem a armadilha da seringa, que dá muita aflição, tem que admitir, mas a só é jogada lá dentro, que não faz o menor sentido. Tem a do revólver no olho mágico. Também tem a do forno lá que a pessoa tem que entrar. E tem a pior também, né? Que tem a da caixa, que a menina tem que enfiar a mão e
1: prende a mão lá. E não dá pra defender um filme desse, cara. Inclusive, nesse filme foi a primeira vez que a gente viu alguém morrer com um revólver no olho mágico. E, incrivelmente, eles colocaram isso em outro filme. Sendo que, já nesse, não fazia sentido. Eles foram e colocaram no terceiro de novo a conveniência de alguém tá olhando no olho mágico sem motivo nenhum. E aí, a bala sair. Inclusive, né? Todo jogo Jogos Mortais, eles não sabem como que a arma funciona. É muito difícil, assim, a gente chegar e falar especificamente de um filme de Jogos Mortais, até porque a maioria é ruim. Vocês podem, inclusive, conferir que a gente lançou já o podcast do, da franquia Jogos Mortais, até o Dixon, que é também um dos mais engraçados, assim, na minha opinião. Mas, assim, o Jogos Mortais 2, ele é muito... Porque, assim, ele não é o pior da franquia, porque é o 7 de longe. Mas, assim, a gente vê que a galera gosta tanto, que a gente tem que chegar e falar assim, ô, oh, abaixa a bola
0: um pouquinho aí, vê. Todas as listas que eu vejo o pessoal falando de Jogos Mortais, ranqueando eles, sempre vai ser o primeiro em primeiro e o segundo em segundo, falando que, tipo, ele consegue ser aceitável, ele consegue ser bom ainda, e é, tipo, um dos melhores, assim, que tem e eu não consigo concordar com isso, sabe, além das partes das armadilhas, tudo bem que ele tem um plot bacana, né, aquele plot final que tem o policial, que ele vai procurar o filho dele, e o filho dele tá naquela sala que ele tava procurando, só que, cara, não dá pra depender somente do plot twist e largar na mão o filme inteiro, e isso que me deixou mais incomodado, além também da parte que todo mundo fala que gosta, sendo que o filme não é daquelas mil maravilhas também.
1: E um outro filme, que também é muito difícil a gente falar, né, especificamente desse filme, porque a franquia, em geral, não é daquelas qualidades, mas o Halloween 3, que é um filme muito bizarro, é muito divertido assim, se você encarar ele como um filme bizarro, mas assim, a ideia dele, o filme não faz muito sentido, e a gente viu também bastante gente falando que gosta, assim. Eu, pessoalmente, não acho o pior da nossa lista, mas ele, com certeza, não é um filme bom, velho.
0: Se eu for dizer, eu odiei o filme, eu não gostei, de fato, desse aqui. Ele tem uma nota 3 no Letterboxd, que eu achei incrível, assim. Tem muitas pessoas que deram até cinco estrelas pra um filme desse, porque cara, realmente é um filme que é sem sentido é aquele típico filme daquela época que vai mostrar teta, vai ter relacionamento entre o velho e a menina que é nova, vai ter tudo isso, cara e os efeitos especiais são ruins, obviamente por causa da época, mas a história em si não é boa o suficiente pra, tipo, mano, ter uma nota dessa, cara, eu não consigo entender, esse aqui é um isso que eu tô perplexo. É, eu
1: acho que é a parte que mais salva esse filme, eu... eles tiveram muita bola e eles simplesmente matam criança mesmo, tipo, eles mostram tudo, tem uma só morte que até hoje eu não entendi porque que eles Tiraram a morte, assim, não mostraram explicitamente, mas assim, tirando essa morte, todas elas são muito fortes, né? Assim, eles matam até criança, então é pesado. Só que tem um ponto, assim, do filme que ele não, ele se recusa a acabar. Véio. Assim, o filme ele tem 1 hora e 45 quando ele poderia facilmente ter 1 hora e 20, assim, e já tava começando a deixar tenso, mas assim, os últimos 30 minutos do filme, praticamente, é o filme se recusando a acabar e inventando coisa pra acontecer, velho.
0: Creio eu que o pessoal só deu essa nota mais positiva, assim, porque ele é uma raridade, é o único filme da, da franquia Halloween que não tem o Michael Myers. E eu acho que o pessoal fala, ah, mano, já que não tem o Michael Myers, vou dar nota positiva mesmo, foda-se, é alguma coisa diferente. Só que não dá pra falar que isso aqui é uma coisa diferente e falar que é bom. Não tem como, cara. É simplesmente surreal. Eu não tenho nem palavras pra falar isso.
1: Não é à toa que matou a ideia, né, que eles tinham de fazer uma série antológica de filmes, mesmo que eles deixaram explícito de que eles só iam, né, fazer o spin-off dos filmes que dessem certo. Mas esse filme cagou tanto que os caras literalmente desistiram na primeira tentativa. Então vocês veem como é que é a qualidade e, incrivelmente, a galera ainda trata esse filme meio como um cult classic, né?
0: What the fuck? É, cult classic às vezes não é tão bom assim. Agora chegou o momento de a gente falar de um filme que me deixou muito puto, e realmente esse aqui me deixou balanceado das pernas, que eu não consegui ficar em pé por alguns segundos, que é o Babá 2, cara. Quando eu assisti esse filme aqui, eu assisti logo em seguida, depois do Babá, que eu assisti com o Luigi, e cara, o 2 é o horroroso. Eu só
1: queria deixar claro que eu avisei pro Léo não assistir sozinho, e principalmente não assistir em sequência, porque a gente curtiu A Babá 1, não é o melhor filme do mundo, a gente sabe, mas a gente achou ele legal, e eu falei, Léo, eu vou dormir, não assiste, a gente assiste amanhã junto, porque se a gente for sofrer, pelo menos a gente tá junto. Aí eu acordei de manhã e tinha uma mensagem do Léo dizendo que ele ia se matar, basicamente. Realmente esse
0: filme aqui me baqueou legal, assim, porque, cara, ele é basicamente um remake do primeiro filme, sendo que ele lançou dois anos depois, e ele faz a mesma coisa que aconteceu no outro, tipo, alterando a personalidade dos personagens, tipo, fazendo coisas totalmente sem sentido, que a gente tava acostumado no primeiro e depois no segundo eles simplesmente conseguiram cagar o que aconteceu no primeiro, e eles tiveram uma ideia mirabolante lá da ilha, de ter todas essas paradas, e também dos personagens que eram meio que sem sal no primeiro, voltar pra ser mais sem sal ainda.
1: Aliás, como o Léo disse, eles destruíram tudo que eles tinham criado no primeiro filme, porque a Babá, né, no final, ela é boazinha, só que no primeiro filme ela deixa explícito de que ela, tipo, só tava fazendo aquilo porque ela tava entediada, ou alguma besteira dessa, sabe? Aí no segundo filme, os caras decidiram que ela ia ser alguém legal.
0: Mano, não, cara. E além também deles trazerem aquela menina lá, que é o interesse romântico dele no primeiro filme, pra esse segundo. Segundo filme também. Só que ela é mal. Ela faz o culto lá. Ela também participa dessa parada. E ela é realmente a vilã desse filme aqui. Eles tentaram inverter o jogo ali. Só que, cara, não deu certo nada. Eu fiquei muito puto quando assisti isso aqui. Eu falei, mano, não é possível. Os caras demoraram tanto pra criar um romance entre os dois. Pra depois, mano, jogar num caralho.
1: Eu acho que uma coisa que eu devo mencionar, de que eu curto, assim, quando fazem, é o fato de que eles pegaram as crianças, né, e conseguiram trazer a maioria, eu acho que não todos, né, mas pelo menos os, os principais, eles voltaram, né. Obviamente, o protagonista e o Interesse Amoroso voltaram. Eu acho horrível a ideia de voltar, né, o pessoal que era do primeiro filme que morreu só pra morrer de novo, e inclusive quando eles começam a mostrar a origem deles, é mais bizarro ainda, né, é uma coisa que não faz sentido nenhum, e é, é aquele negócio, né, era uma continuação que era completamente des necessária, e a Netflix resolveu fazer. Ele deu hype, todo mundo queria assistir essa porra
0: aqui do primeiro filme, e cara, realmente, era uma ideia até bacana, assim, por colocar ele em outra situação, só que a situação que eles criaram foi uma merda, então não tenho nem como defender esse filme.
1: E indo diretamente pra um filme que talvez eu não concordo, não sei ainda, quando o Léo falou desse filme aqui, eu fiquei, me balançou um pouquinho, porque eu gostei dele a, a primeira vez que eu assisti, inclusive eu assisti com o Léo quando a gente foi fazer o vídeo lá pro canal, que é o Espíritos, ou Shutter, e aí você pergunta, será que é o remake, né? Será que o Léo tem ódio do, da versão dos Estados Unidos? Não. Aparentemente o Leo não gosta já do filme original. Talvez eu entenda por quê, mas eu vou deixar o Léo se defender antes de xingar ele. Cara, eu não sei nem como me defender muito bem desse filme aqui, porque pra mim eu
0: sinto que ele é um terror asiático genérico. Essas são as palavras, assim, que eu tenho que definir isso aqui. Porque, cara, ele é muito genérico, ele tem todas aquelas cenas que eu não gosto quando eu tô assistindo um filme de terror, principalmente lá do Oriente. Que é quando o pessoal decide fazer um susto numa foto. Eu não consigo... Gostar disso, porque na cena que ele Mostra a foto dando um susto nele Ou tipo, trocando alguma coisa, me lembra Automaticamente de A Entidade 2, e é um dos Piores filmes que eu já vi na minha vida, o Espíritos Ele é tipo, mano, genérico pra caralho Até tipo, o final do filme, que tem aquele plot twist Que é muito foda, eu tenho que admitir O filme ele se faz nisso, e ele ficou marcado na história do cinema Por conta do plot twist foda dele Mas cara, de resto, o filme é tipo, mano Ele é genérico, parece que ele tá tentando manter o ritmo dele Tipo, muito lento, assim, até conseguir Algum embalo pra tentar ter o final E esse meio tempo, assim, de assistir
1: não, não sei, cara, eu não consigo gostar dele. Eu entendo sim o Léo falar que esse filme é muito genérico, principalmente de um terror asiático e que ele tá marcado na história do sistema mais pelo plot twist, mas assim, eu acho que o fato de que ele é velho e que ele não esconde esse negócio de ser genérico, pra mim eu acho que ajuda né a gostar um pouco e também porque eu já tava esperando provavelmente que não ia ser uma coisa daquelas qualidades então as poucas coisas que aconteceram me surpreenderam bastante, mas eu concordo também o Léo fala que tem aqueles famosos jumpscare imbecil, inclusive o da foto aqui, mano, vai tomar no cu, mas também não tem como dizer que não é uma ideia genial, mas talvez, se tivesse sido mais aproveitado, né, esse negócio da foto, porque é meio que, ah, é uma desculpa do roteiro pra seguir em frente, né, é meio que isso, né, eles não, não chega a ser não, porque a foto consegue ver espelho, né? tipo igual o jogo Fatal Frame, é meio que assim, não, a gente precisa continuar o roteiro agora, então vamos mostrar o fantasma na foto, é meio isso, né, é meio bizarro. É,
0: ele até chega, tem aquela cena lá que mostra o fantasma, tipo, rastejando no chão pra pegar o negócio que tá no armário lá, tipo, uma a sequência de fotos que não faz o menor sentido pessoas estarem tirando fotos, tipo, no sofá, os dois juntos, e também não faz sentido o fantasma bem naquela hora tá levantando pra pegar o álbum de fotos lá que tem pra, tipo, incriminar o nosso protagonista, e é realmente coisas que dependem só da foto pra o avanço da história, e parece aqueles negócios de gato e rato que eles vão lá e vão perseguir a pessoa pra falar, pra, tipo, perguntar o que tá acontecendo aí depois eles recebem uma resposta que eles não querem e eles voltam aí a foto dá outra dica, aí eles vão ter que seguir aquele negócio, e aí, cara, é bizarro que tipo, parece que a todo momento as fotos, obviamente, tá ajudando eles, né, que a gente já sabe disso, mas parece que tá acontecendo no, ex no momento exato do que tá acontecendo e todo mundo consegue interpretar certinho e dar no que dá. Além também da fantasma
1: ser parecendo a caiaque né. E uma coisa também que eu, eu não lembro se eu comentei no vídeo, mas é uma coisa que eu pensei quando eu assisti o filme, foi o fato de que eles simplesmente matam os melhores amigos que fizeram a merda que eles fizeram, né, e sem explicar muito, assim, só fala que os caras resolveram se matar do nada. Assim, eu concordo que o filme não tem que ficar sempre mostrando tudo, mas talvez, assim, Assim, se mostrasse que tinha alguma coisa, porque nesse ponto do filme ele já tinha meio que deixado a entender de que tinha alguma entidade, algum espírito, né, Olá, que tava a ver com o filme. Eles podiam ter mostrado, pelo menos os caras morrendo, meio que assim, é só entregue num diálogo aleatório, que meio que faz o nosso protagonista ficar com um cagaço de morrer, sendo que, tipo, não tinha aparecido nada pra ele, praticamente, até aqui. Depois disso que as coisas começam a ficar sérias, então é meio que, what the fuck mesmo, é
0: E pra continuar o nosso assunto de filmes que a gente não gosta, tem também a duologia, barra remakes que o Rob Zombie fez pro Halloween o primeiro filme ele é até um pouco mais aceito pelo pessoal ele tem 2.7 de nota que não é aquela grande mil maravilhas que tem mas é um filme que eu não consigo gostar principalmente porque eu já tinha assistido o original e se for comparar o original com esse aqui ele tenta deixar muito mais sobrenatural toda essa questão do Michael ele ser o próprio mal mas ele ser mal por conta da família dele que era a para pra caralho e essas explicações que tipo essas cenas extras que foi mostrada ele meio que estraga o que a gente já pensa sobre o Michael Myers que é que ele seria tipo, mano, o mal desde que ele nasceu. Só que agora eles tentam dar uma justificativa de que ele é mal por conta da família dele. Isso me
1: deixa totalmente perplexo, porque também o resto do filme não é bom. É aquele famoso remake que não era necessário, porque literalmente o que o Rob Zombie fez foi que ele quis dar essa origem, mudar, né, a origem e dar, tipo, um pouco de compaixão, talvez, pro Michael, o Michael falar e essas coisas desnecessárias. E depois o filme vira um remake, praticamente cena por cena. Então, assim, é completamente desnecessário e sobre o 2 a gente não tem nem como falar. Ele tá com uma nota um pouquinho menor no Leather Boss, 2.4, a gente tá apertando ele aqui, porque a gente tinha comentado que era é, mais de 2,5, né, mas tipo a gente sempre escutou o pessoal falar que gostou, e assim, é uma coisa muito bizarra, porque a gente vê muito claramente que no primeiro remake, tipo, eles deixaram ele fazer do jeito dele mas assim, na, na questão de os personagens serem insuportáveis o filme ser sujo, né, parece que o tempo inteiro que você tem que limpar a tela do computador do celular, quando você tá assistindo, ou da TV mas assim, no segundo, parece que os caras literalmente falam assim, ô oh, Rob, na moral faz um Halloween 2 aí pra nós, e aí o maluco fala assim, não, pode cair então, eu não tô afim mas eu vou fazer, e aí ele simplesmente cagou tudo, e incrivelmente tem gente que gosta dessa merda aqui, mano.
0: Eu já vi muitos defensores do Halloween 2, e eles não gostarem também do Halloween 1, que não faz o menor sentido, mas eles gostam mais do 2 do que do primeiro, do Rob Zombie, e eles têm um monte de justificativa falando que o filme é cheio de significados, que é todas essas paradas, só que cara, eu não consigo descer assim, que é um filme do Rob Zombie da qualidade que ele costuma fazer com personagens escrotos, e situações que é totalmente desumana, falar que é um filme bom, os dois, tá ligado? Principalmente o segundo filme que é horroroso, tem aquela parte lá do cavalo branco que me dá pesadelos até hoje, eu acho que eu até tinha comentado um pouco mais sobre a minha insatisfação com esse filme aqui lá no podcast sobre o Halloween, e toda a franquia dele mas cara, realmente esse aqui me pegou de jeito, principalmente o primeiro, que ele tenta dar mais significado do que deveria. Eu acho
1: que o Rob Zombie ele só existe, porque ele fez filmes assim, meio que na mesma época que começou aquele torture porn né, tipo com o um hostel, o um albergue ou os jogos mortais, e essas coisas assim Doce Vingança. Meio que não faz sentido, sabe? Porque ele, como o Leon falou, são situações desumanas só por ser. Assim, a trilogia da família Firefly que inclusive a gente já até pensou em fazer, mas como a gente não aguenta a família do Zombies, a gente não fez. Mas a trilogia da família Firefly é, mano, é literalmente isso. É os caras matando gente, sendo desumanos, escrotos, sem motivo. E tudo bem, não é tudo que tem que ter um motivo, óbvio, gente. Mas assim, tem umas coisas que acontecem que é só pra ter efeito de choque. Inclusive, na versão dele, né, que não foi pro cinema, foi mais pra parte de streaming e essas coisas do Halloween 1 o jeito que o Michael escapa é completamente desnecessário e é só por ele colocar os caras estuprando a paciente lá, mano, pra quê, tá ligado?
0: Ele realmente, ele tenta trazer todas as pessoas que existem na humanidade como pessoas más, não há nenhuma justificativa porque as pessoas são más daquele jeito ele simplesmente, foda-se, vou deixar a pessoa com choque, porque as mesmas pessoas que pegam o Michael, acho que no segundo filme eles falam lá que vão estuprar um cadáver alguma coisa assim, e eu falo, mano, não é possível possível Que tem, tipo, outra cena assim, só pra chocar o telespectador. Funciona, deixa a gente meio incomodado com a situação, mas deixa mais puto, porque o, o diretor simplesmente, ele fala, mano, foda-se, eu vou apelar mais pro agressivo, e, mano, eu não vou ligar pra história, e é o que dá. Por exemplo, a Laurie Strode, é, mano, é uma personagem totalmente desprezível, eu não consigo gostar dela, até então que eu não consigo lembrar também da cara dela nos dois filmes, porque simplesmente não dá pra entender, tipo, não dá pra ter a empatia com ela. E o próximo
1: filme que também a gente pode dizer que é meio apelação a gente colocar um filme dessa franquia aqui, porque a gente não gosta da franquia praticamente em geral, a gente gosta de, sei lá, três filmes e a franquia tem tipo sete ou oito já, que é Atividade Paranormal, mais especificamente o Em Tóquio, que é literalmente a Universe Reverse Card dos Estados Unidos, é o que o Japão falou, vocês ficam roubando a gente, a gente vai roubar vocês, e os caras ainda tiveram a cara de pau, a pachorra, de colocar ligação entre a Atividade Paranormal em Tóquio com a Atividade Paranormal 1. E, tipo, não tinha necessidade nenhuma. Isso sem contar que a Atividade Paranormal, os antigos, né, principalmente, em geral, é só uma merda, porque é, tipo, uma câmera filmando nada, enquanto a gente fica olhando lá, cara de merda mesmo. A Atividade
0: Paranormal em Tóquio, ele não é mil maravilhas também, porque é um filme que ele é genérico, ele copia bastante o primeiro, só que ele traz a situação de Tóquio. Só que eu acho que ele desperdiça muito, não mostrando a cultura que acontece no Japão. Porque a gente sabe que tem muita diferença cultural entre os dois países, do americano e também o japonês, só que simplesmente eles ignoram isso e deixam tipo uma cena do cara fazendo lá o ritual para tirar os males lá dos nossos protagonistas, só que isso aí dura exatamente uma cena, para depois a gente descobrir que não deu certo e foda-se, entendeu? Eles deixaram muito a desejar com isso, porque a gente acompanha, né, no original lá que tem o padre, que ele aparece para tentar ajudar as coisas, e nesse aqui aparece o cara lá, faz o um negocinho e depois vaza, e depois a gente não vê mais nenhuma
1: diferença, tipo, realmente da cultura entre os dois. E até a mudança que eles fizeram, de, né, de não ser um casal e de ser um irmão e uma irmã, e também um pouco a participação do pai, que é completamente desnecessário, porque o velho só falece mesmo lá do nada, é também uma outra coisa que não faz muito sentido, porque eles quiseram mudar, é muito ruim, sabe? Porque o cara, ele tá acordado de noite, porque ele tá estudando, aí ele escuta o barulho e não liga. Aí no dia seguinte, por algum motivo que não tem explicação, que ele fica colocando a câmera no quarto da menina, e também filmando ele enquanto ele dorme, tipo, não faz sentido, né? Nenhuma atividade paranormal faz sentido, por sinal, né? O dois ainda tem um pouco a explicação, né? Mas depois do terceiro filme, meu Deus do céu, os caras Tipo, simplesmente falar, não foda-se, a gente só vai filmar mesmo. E o Em Tóquio também acontece isso. A menina até pergunta por que ele tá filmando, e ele só fica lá filmando. Ele se filma enquanto ele estuda, cara.
0: É, o filme de atividade paranormal em Tóquio, ele não é muito reconhecido. Muitas pessoas nem sabiam que ele existia, de fato. Mas ele é mais um filme genérico de atividade paranormal, que é facilmente esquecível. E, mano, nem se deu o trabalho de assistir isso aqui. Eu acho
1: que tá disponível até no Prime Video pra se assistir, mas eu não recomendaria. Praticamente toda a franquia de atividade paranormal tá no Prime Video. Inclusive, o novo saiu no Paramount, que também né, tá interligado com o Prime. Mas, assim, eu tenho certeza de que eles só fizeram esse filme aqui, Atividade Parmal em Tóquio, porque teve Velozes furiosos desafio em Tóquio. Eu não sei porque os Estados Unidos estavam com essa noia de fazer filme em Tóquio, mas eu tenho certeza que só porque deu certo Velozes furiosos em Tóquio, eles resolveram fazer Atividade Parmal, que era outra franquia que tava bombando na época.
0: E o próximo filme é Acampamento Sinistro. A gente já trouxe aqui pro canal com o nosso convidado, o João Gama. Só que a gente eu já tinha deixado bem claro, na real, no episódio, durante, que eu não tinha gostado do filme. Tudo bem que o plot twist é muito legal e como eu tinha comentado lá também, ele tem o um seu reconhecimento por causa disso. Mas, cara, é o outro filme genérico de terror que ele parece até muito depois assistindo, né?
1: O Blood Birthday. Esse eu não posso xingar porque eu tenho o meu quadro de slashers e eu adoro esses slashers retardados dos anos 70. Então, não tem como o um acampamento sinistro. Esse aqui eu não vou xingar porque é completamente a opção do Léo. O filme é bom? Obviamente que não, gente. É um slasher dos anos 70 bizarro. Mas é divertido. Ele é melhor do que as sequências. Eu não deveria nem ter falado isso porque o Léo vai querer assistir as sequências agora. Mal sabe você que eu já coloquei todas as sequências pra eu
0: assistir, cara. Basta eu criar vergonha na cara e assistir todos eles. Eu tô com vontade? Obviamente que não, mas um
1: dia vai acontecer. Agora o pau conheceu, xinga, por... a gente já, o Léo falou no episódio, ele já xinga bastante, mas eu quero ouvir de novo a, a nova versão do xingamento aí, manda, Léo. Cara, realmente o
0: Comunidade Sinistro é um grande vazio, assim, de filme, porque ele mostra crianças fazendo merda, sendo bulinadas, e, cara, é um negócio que por se tratar de um filme velho e ser um slasher, são filmes que, cara, eu não consigo suportar, porque pra mim são praticamente os mesmos filmes, como o próprio Blood Birth, que eu tinha comentado lá, que, mano, são crianças fazendo merda, e a gente tem que acompanhar aquilo ali, e não tem o melhor CGI possível, não tem nada dessas coisas, e me deixa muito incomodado, cara, porque as mortes do filme, que é um filme slasher, acontece e a gente não vê a morte acontecendo. Isso que deixa meio desconexo, assim. E o acampamento sinistro, ele segue a risca essa cartilha do slasher, que se eu fosse você, eu não conseguiria fazer um quadro só sobre filmes assim, porque senão eu já teria desmaiado. Eu acho que,
1: sim, um problema do acampamento sinistro possivelmente é o fato de que as mortes não aparecem na câmera, a gente só vê umas brincadeiras com sombra, ou tipo, a pessoa tomando a facada, ou a pessoa só aparece morta mesmo, mas, velho, comemos, né? Os caras não tinham verba pra fazer efeito prático das pessoas morrendo, e na época também, o Sexta-feira 13 já tinha meio que arruinado a vida de todo mundo e tava muito difícil de passar qualquer coisa. Imagina aquela morte, né? Da menina tomando a chapinha no lugar lá, se aparecesse mesmo o que tava acontecendo, cara. Os malucos iam ser
0: presos, velho. Com razão. Deveriam ser presos. Fizeram um crime de filme.
1: E o próximo filme é mais um que o Léo tem um ódio mortal que eu nunca vi, mas esse aqui eu concordo um pouco com ele, porque essa franquia é insuportável, que é nada mais, nada menos que Anjos da Noite, que eu já vou aí até roubar um comentário do Léo, que a gente sempre faz aqui, que é aquele famoso filme dos anos 2000, que é o mais 2000 possível.
0: Cara, eu vou falar pra você que eu assisti dois filmes da franquia, e eu tô pretendendo assistir todos dele, porque Anjos da Noite não é nem mediano, sabe? Ele consegue ser um pouco abaixo disso, porque a história dele é um vazio, como eu costumo falar, e ele não tem nada, tipo, de diferencial pra ele gerar uma franquia de cinco filmes, e é um filme que ele ganhou bastante reconhecimento na época, que eu lembro que até que o meu irmão tinha comprado DVD pra assistir Antes da Noite, comprado essas paradas, eu não sei como é que o pessoal costuma gostar desse filme aqui.
1: Uma coisa que eu gosto assim, né, que de novo eu tenho que fazer o um advogado do diabo aqui, mas eu curto a ideia, né, de que ele é, tipo, vampiro e lobisomem, todos esses monstros místicos aí, né, acho que até que por isso que a gente até trata isso como um filme levemente de terror, mesmo que ele praticamente não tenha terror nenhum, né? Eu acho que isso é legal, né? Ter os vampiros e os lobisomens vivendo em conjunto ou, no caso, tretando pra caralho, né? Começa a entrar a mesmo energia de crepúsculo, né? Então a gente vê por que, que o filme
0: é ruim. Pra não ser muito injusto, assim, com a franquia Anjos da Noite, eu tenho que falar, né, que o terceiro filme, o Anjos da Noite a Rebelião, ele é aceitável, ele é meio divertido de assistir alguns pontos, porque ele mostra um pouco mais sobre o começo da história entre os lobisomens, os lycans. Né, que eles costumam falar também e os vampiros a rebelião que seria uma prequel né antes de todos os filmes ela funciona muito melhor do que os outros filmes que foram lançados em 2003 e 2006 por aí então pra mim os da Noite o primeiro principalmente ele não entrega nada além assim e as pessoas gostam ainda disso e também deve ter lançado naquela época lá, que o pessoal tava fazendo vários filmes sobre vampiros lobisomem essas paradas como o próprio Van Helsing também teve a parte do Blade que é um herói né só que tem vampiro no meio também então eu acho que pegou esse hype bastante e assim o pessoal começou a gostar disso aí na minha
1: opinião não deveriam. Eu acho que o Anjos da Noite virou uma franquia, porque é daquela época do Evanescence, dos emos, né, o Paramore, aquelas pessoas trevosas que não sabiam o que estavam fazendo da vida. As pessoas dos anos 2000, né, que a gente gosta de comentar aqui no podcast, no canal, que ele só foi famoso por isso mesmo, né? Aqueles bagulho vampiro, trevoso, que ninguém entende o que tá acontecendo, mas é por isso mesmo, porque as pessoas dos anos 2000, principalmente os adolescentes, que obviamente consumiam essas coisas, eram pessoas muito estranhas.
0: Mas o que ele tinha comentado, realmente faz sentido de ser, tipo, um pessoal mais dark, essas paradas, porque o filme, ele não passa passa de ser um filme dark. Ele tenta ser dark, né? Porque além do filtro azul fodido lá que eles colocam, que não dá pra ver nada, eles colocam, tipo, uma escuridão, ele parece que eles aumentam o contraste daquilo lá e não dá pra, tipo, identificar o que que tá acontecendo. Ou a cor do vídeo é azul e preto, ou é, tipo, mano, azul e preto, porque não tem outra opção. E no mesmo pique de filmes slasher dos anos 2000, a gente tem que comentar também sobre o filme A Casa de Cera, que muitas pessoas ainda consideram um filme aceitável, bom, assim, pra assistir. Só que, cara, não desce, não tem como. Eu acho que até o Luigi gosta menos do que eu.
1: Não, esse filme esse filme aqui é um absurdo, ele provavelmente tá nos meus tops, assim, piores filmes que eu já vi na minha vida, teve um dia que tava passando na TV de madrugada e eu não tinha nada pra fazer e aí eu deixei lá passando enquanto eu mexia no celular, acho que eu tava conversando com alguém no telefone, não lembro, esse filme é tão lento, mas tão lento, e assim, você saber o que acontece é horrível, porque os personagens são uma merda, e o filme tem tipo quase duas horas, então a gente fica praticamente uma hora com os personagens horríveis explorando a cidade lá, da onde tem a cidade de cena, né, praticamente, e mesmo quando aparecem os assassinos que tem algumas cenas de morte que são até né, um pouco legais, assim. O Jared Padalecki virando um boneco de cera vivo, né? Mas, assim, é um negócio que ele é, é uma outra coisa que é, assim, é, é bizarro por ser bizarro. E é muito ruim, velho. eu recomendo, assim, qualquer pessoa que já assistiu A Casa de Cera e já passou por essa infelicidade uma vez, nem tenta reassistir porque você não vai aguentar. Eu não aguentei, eu desliguei a TV, velho. Realmente, A Casa de Cera não é um bom
0: filme. Ela é, tipo, mais genérico, assim, impossível, porque ele vai lá, mostra o assassino, lá, que a gente tem que ter toda aquela backstory, que parece bastante até com o remake do Black Christmas, que a gente tinha comentado também, que é, é tipo exatamente um cara perturbado da cabeça, que tem tipo ciúme sei lá o que, e que tenta matar todo mundo né? só que ele mata de uma forma mais bizarra colocando cera neles agora, a solução do problema, todas essas paradas, eu achei muito brocha, então pra mim não é um filme que tipo, eu odiaria assim por mais da minha vida mas é um filme que eu não gosto, e quando eu assisti eu não curti mesmo, tava nos clássicos lá pra assistir na Netflix, então eu tive que assistir, porque cara, querendo ou não, você vai assistir algum filme de terror, ou você já tipo, pesquisa um pouco mais sobre os filmes que lançaram essas coisas você vai ficar sendo impactado com o nome da Casa de Cera a todos os momentos. E quando você fala, mano, eu acho que eu tenho essa oportunidade pra assistir, você vai assistir. Esse filme aqui,
1: se vocês quiserem desrespeitar a minha lápide depois que eu falecer, vocês podem mencionar ele. Eu provavelmente vou até voltar das trevas e, e querer matar você, porque, meu Deus do céu, velho. Vai voltar o próprio vampiro, o emo. E pra voltar um pouco de filme que eu e o Léo odiamos igualmente, não sei também, porque eu acho que, pessoalmente, eu coloquei depois na lista, mas a gente, né, vocês que acompanham faz um tempo já sabem que isso aqui não é nem... Eu botei o primeiro primeiro, mas é a franquia em geral. Eu sempre falo que o segundo é o melhor, assim, o mais tragável, mas uma noite de crime. Então, assim, vocês escolhem qual é o pior. O primeiro e a noite de crime é a fronteira, que foi o último que saiu. Eles ficam batendo um outro. Inclusive, o último ganhou o prêmio de pior filme no nosso Sem Memorial Awards lá no canal. Léo, só agora toma o microfone aí e lance o seu ódio com essa franquia. Cara, eu tenho que descortar só pros piores filmes, assim,
0: dessa franquia que é o seguinte. O pior filme junto com o outro é uma noite de Crime é A Fronteira, e também A Primeira Noite de Crime, que eu acho que é muito mais ofensivo do que o primeiro filme da banda Noite de Crime, porque, querendo ou não, o primeiro filme que tem foi lançado, né, ele é um pouco mais aceitável do que os outros. Ele tem aquela historinha, assim, bacaninha pra gente acompanhar, só que, cara, de fato, A Primeira Noite de Crime e esse último que lançou foram verdadeiras ofensas, assim, pra minha pessoa. Os filmes da Noite de Crime, eles se propõem a ser um filme que tem, tipo, bastante morte, bastante, tipo, ação, essas paradas, e bastante estilo, né? Eu acho que é por isso que as pessoas gostam mais dessa franquia e pedem mais filmes, eles querem ver máscaras novas, querem ver mais coisas estilizadas, e me lembra bastante até Velozes e furiosa que é uma coisa tipo, tão surreal assim, que o pessoal quer fazer, e quer tipo, ser estiloso e matar gente na rua.
1: Eu nunca consegui assistir assim, e, e gostar, como eu falei, o 2 ele é o menos insuportável, mas é muito porque eu gosto do nosso Batman lá da 12 de outubro, só que aí os caras foram e apelaram, e no terceiro filme eles colocaram o cara de novo, e aí no quarto tem um personagem que é basicamente ele de novo, só que o cara é preto, então assim não dá, pessoalmente assim, a pergunta. Uma noite de Crime também é uma merda, mas eu até desconsidero esse filme, porque pra mim ele é um grande vazio, como o Léo gosta de dizer, né? Mas assim, o primeiro, Uma noite de Crime é aquele famoso filme que você olha e fala como que isso aqui deu vida a uma franquia. Porque basicamente Scooby-Doo mais 18 o bagulho. E nem é tão mais 18 assim, porque, tipo, tem meia dúzia de morte no filme, tá ligado? E as mortes nem são brutais. Aí os outros, tudo bem, os outros começam a ficar mais pesado, entre aspas, né? Porque a maioria das coisas a gente nem vê o que tá acontecendo porque o bagulho é igual o um anjo da noite, é preto no preto, essa porra aqui. Mas o primeiro Primeiro, velho, pra mim já é uma ofensa só de alguém ter olhado isso e falado: caralho, vamos continuar essa franquia e vamos piorar ela. Lembrando também pra todo mundo, assim, que a gente respeita o gosto de vocês, tipo, de
0: vocês gostarem de um filme que a gente comentou aqui, mas também a gente tem que falar que, cara, a gente não gosta desses filmes, a gente
1: desrespeita a sua opinião. E lembrando também que a nossa DM está aberta pra vocês xingarem a gente e vocês que concordam com a gente colocarem outros filmes que talvez a gente xingue vocês porque a gente gosta ou porque a gente concorda com vocês mesmo e vai xingar as outras pessoas. Então, mandem aí aí pra gente fazer uma parte 2, 3 enfim, desse aqui e também dos filmes que só nós gostamos com a parceria de vocês né?
0: uma comunidade é formada assim, pessoas se xingando que a gente vai entrar num consenso ou não também, então se vocês tiverem alguma sugestão também pra fazer aqui pro podcast, manda uma DM lá pra gente também, que muito provavelmente a gente faça um podcast especial sobre esse tema que você falou, também te mencionando né? mas então é isso, muito obrigado pela sua audiência de hoje, se você gostou não esquece lá de mandar nossa DM como a gente tinha comentado, fala sua opinião, fala o que, que você acha que a gente deveria fazer mais pro podcast Lembrando também de vocês se seguirem a gente no nosso Instagram, que é o que tem tá a na DM, que é o arroba sem memória podcast, que tá aqui na descrição do episódio. E também tem o nosso canal no YouTube, que é o Canal Sem Memória, que a gente tá lançando vídeo toda quarta-feira e também um vídeo
1: extra na segunda ou na sexta. E na descrição aqui do podcast, na plataforma que você estiver escutando, vai ter as nossas redes sociais pessoais, que é o Instagram ou o Twitter, e o nosso querido Leatherbox, a rede social de críticas, onde as críticas desses filmes, infelizmente, de alguns tá lá, e de filmes que não são só de terror, aquela crítica mais engraçada de quando a gente tá bem puto, né? Ver a crítica do Anjos da Noite do é bem divertido lá no Netherbox, então segue a gente lá. E também no finalzinho de todas as inscrições está o João, nosso vinheteiro, se vocês quiserem fazer uma vinheta, dá um alô nele lá, ou só segue ele mesmo, porque ele é nosso amigo e a gente gosta dele, tá? Muito obrigado por terem ouvido o primeiro podcast aqui do Sem Memória de 2022, espero que esse ano seja tão divertido quanto o ano passado foi, a gente queria agradecer mais uma vez o apoio imenso que vocês estão dando pra gente, Isso aqui a gente provavelmente não estaria mais fazendo se não fosse vocês, mesmo que a gente ainda se diverte, batendo cabeça e etc. Vamos ter um ano bem legal aí, vai recomendando bastante coisa pra gente trazer, eu fui o Luiz. Eu fui da merda. E até o próximo...